0: Heute geht es um ein Thema, was wirklich jeden und jede Einzelne von uns betrifft, denn jeder und jede von uns hat sie, die Familie. Und deswegen stellt sich oft auch einfach die Frage, Familie, Freund oder Feind? Mich erreichen regelmäßig E-Mails und Fragen zum Thema Familie und ganz oft geht es um die Verstrickungen und Verzwickungen, die da sind, wenn es darum geht, im, ich sag mal, Familiensystem friedvoll miteinander umzugehen. Das, was daran ganz spannend ist, ist das Ideal, das Bild, von dem wir denken, dass Familie so sein muss und dass es das ist, nach dem wir alle streben. Es gibt diesen wunderbaren Satz von Eckart Tolle, wenn du glaubst, dass du erleuchtet bist, dann fahr nach Hause und besuche drei Tage deine Familie. Und dieser Satz sagt eigentlich eine ganze Menge aus, denn eigentlich impliziert er damit, dass ähm, die Erleuchtung, nach der wir suchen, überall zu finden ist, aber schwerstenfalls in der Familie. Denn das sind die Menschen, die einfach ganz oft unsere Triggerpunkte aktivieren. Ich habe auch jahrelang versucht, es meiner Familie recht zu machen und vorweggenommen, ich liebe die Menschen, die meine Familie sind. Aber was mir irgendwann klar geworden ist, dass ich aufhöre, ihre Ansprüche zu erfüllen, die sie an mich als Tochter, als Schwester, als Tante oder als ähm, Schwägerin haben und anfange zu gucken, was für mich wichtig ist und was für mich relevant ist. Und vor allem habe ich mich von dem sogenannten Rama-Ideal verabschiedet. Ich weiß nicht, ob du dich an die Werbung noch erinnern kannst, die vor ja, wahrscheinlich 20 Jahren im Fernsehen lief, das war die Werbung der Rama-Margarine, wo es morgens einen vollgedeckten Frühstückstisch gab und die Familie glücklich am Tisch saß und ganz viel glutenhaltige Croissants und Brötchen hatte und diese glücklich mit der Rama-Margarine bestrichen hat, während sie sich alle anlächelten und die Welt perfekt war. Und das ist quasi auch das Ideal, was uns vorgelebt wird und was uns vor allem auch medial vorgegaukelt wird, von Familie. Dieses Ideal, in dem wir uns alle verstehen und miteinander glücklich sind und alles ist super und die Sonne scheint und wir haben uns alle lieb. Und ich habe ganz lange gedacht, dass das so sein muss und habe immer gedacht, meine Familie ist falsch, irgendwas machen wir nicht richtig, irgendwie sind wir total verquer und strange denn bei uns gab es dieses Ideal nicht. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Wir haben sonntags irgendwie auch nicht zusammen gefrühstückt. Jeder ist irgendwie in seinem Tempo in den Tag gegangen. Bei uns gab es kein geregeltes Abendessen. Bei uns waren einfach viele Dinge anders, als sie mir im Funk und Fernsehen, wie man so gerne sagt, vorgelebt wurden. Und wenn man sich mal überlegt, woher dieses Bild von Familie eigentlich kommt, dann wird es nämlich interessant. Dieses Bild von Familie, was uns so lange vorgegaukelt wurde, ist eines, was noch gar nicht so alt ist. Es ist nämlich noch gar nicht so lange her, dass Familien in großen Gruppen existierten. Sprich, dass es Großfamilien waren, in denen ähm, die Kinder mit ihren Eltern und ihren eigenen Kindern und vielleicht sogar den Kindeskindern schon zusammenwohnten. Und in diesen Zusammenhängen, ich sage mal, der Sippe, wurden diese ganzen individuellen Bedürfnisse, die wir jetzt alle ausleben, überhaupt nicht berücksichtigt. Denn da stand die Familie, die Sippe als solches im Vordergrund. Das, was damals sozusagen aktuell war, hat keinen Platz für viel persönliche Entwicklung hinterlassen. War ich der erstgeborene Sohn eines Bauern, war klar, dass ich den Bauernhof übernehmen musste. Der dritte Sohn konnte, wenn er Glück hatte, Pfarrer werden oder eine andere Tätigkeit sich aussuchen, da der Hof voll aufgeteilt wurde. Wenn ich eine junge Frau war, hatte ich überhaupt gar keine Möglichkeit, mir zu überlegen, was ich eigentlich will, sondern wurde im Zweifelsfall strategisch verheiratet oder praktisch weggegeben. Und musste mich dann in dieses andere Familiensystem einfügen. Und so war es natürlich so, dass wir alle versuchten, in dieser Sippe Frieden zu behalten, was ganz oft damit einherging, dass wir unsere individuellen Bedürfnisse hinten anstellen mussten. Geht man noch weiter zurück, also wirklich richtig weit zurück, dann war dieser Begriff von Familie noch ein anderer. Das war eher dieses Thema von die Kinder, die von den Frauen geboren wurden. Und damals war noch nicht so ganz klar, wer eigentlich der Vater war. Dieser Stempel, dieser Kernfamilie, dieses Markierende, dieses Bestimmende entstand mit der Kirche und der ähm, entstand auch damit, dass die Gesellschaft sich auch vor der Kirche schon änderte, in denen Männer, Frauen, Kindern, Dingen ihren Besitzstempel aufdrückten. Dann war es auf einmal relevant, wessen Kind das ist. Es wurde relevant, ähm, wessen Hof das ist. Und das ist sozusagen die patriarchale Machtstruktur, die dort entstanden ist. In der matriarchalen Machtstruktur war es so, dass niemand wusste, wer der Vater ist und sich damit die Gemeinschaft um die Kinder kümmerte. Da niemand wusste, wer der Vater ist, gingen die ja, Güter durch die Frauen auf die Kinder und Kindeskinder über. Und da meistens auch auf die Töchter, die wieder zum Gemeinwohl aller und vor allem auch zum Wohl ihrer Kinder der vielen die sie hatten, dieses gut verteilten und verwalteten. Und es stand immer die Gemeinschaft im Vordergrund. Und so hat sich, wenn man das Rad mal zurückdreht, das Bild von Familie ganz schön verändert. Wenn man das Ganze spirituell mal betrachtet, dann ist es so, dass man sagen kann, Familie sind eigentlich nicht diejenigen, die dazu da sind, uns aus vollem Herzen als Cheerleader zu dienen, sondern die Mitglieder unserer Familie können unsere größten Lehrer sein. Brechen wir also das Bild der Rama-Familie auf eine andere Art und Weise auf. Denn wir haben schon erkannt, dass das soziokulturelle Ideal, was uns vorgelebt wird, in dem der Mann sagt, meine Frau, meine Kinder, mein Haus, eigentlich nicht das ist, was es ursprünglich mal war, sondern dass dieses soziokulturelle Ideal dazu dient, dass wir uns alle versuchen, in diesem kleinen, kernfamiliären ähm, ja, Zusammenhang möglichst gut zu verhalten, sprich möglichst gut auch die Erwartungen der anderen zu erfüllen, damit wir alle glücklich und zufrieden sind. Denn so wird uns das vorgelebt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sind wir diejenigen übrigens auch, die enttäuschen, die die Erwartungen nicht erfüllen und die Vater und Mutter nicht ehren. Auch ein wunderbares Ding. Vater und Mutter zu ehren, kommt von den zehn Geboten. Das ist etwas, was die Kirche wunderbar propagiert hat mit dem vierten Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren und lieben. Und in dem Moment, wo das in unsere Wertvorstellung eingepflanzt ist, haben wir überhaupt keine wahre Chance mehr zu sagen, das, was du gemacht hast, ist richtig scheiße und dafür hasse ich dich. Denn in dem Moment stehen wir im Widerspruch mit diesem Wertesystem diesem christlichen Wertesystem, was uns ja nun immer noch beigebracht wird und was sagt? Du sollst Vater und Mutter ehren und lieben. Tue ich das nicht, dann widerspreche ich ja den grundmoralischen Vorstellungen von etwas. Und so war es jahrelang ganz schwierig auch, sich gegen die Eltern zu stellen, wenn man nicht direkt als Rebell oder Ausreißer oder das schwarze Schaf abgestempelt werden wollen wurde, weil immer wieder dieses christlich-moralische Wertbild hinzugezogen wurde. Und wenn wir das zum Beispiel auch lösen, dann bleibt von der ursprünglichen Rama-Familie im Vergleich zu matriarchalen Strukturen gar nicht mehr so viel übrig. Dann bleibt von diesem kleinteilig Denkenden, dem Vater und Mutter Ehren und Lieben, auch schon gar nicht mehr so viel übrig. Denn wenn wir auch diesen Mantel abziehen, dann sind wir eigentlich ein bunt zusammengemischter Haufen von Menschen, die biologisch miteinander verwandt sind. Nun ist es ja so, dass es einfach eine gewisse Zeit dauert, bis wir auch als Kinder flügge sind und das Elternhaus verlassen können. Und da wird es spannend. In dem Moment, wo ich davon ausgehe, dass Familie der Ort ist, an dem möglichst viel Licht und Liebe herrscht, an dem meine absoluten Schierlieder sitzen, habe ich Erwartungen, die oftmals, und so kriege ich das auf jeden Fall auch in meiner Arbeit mit, nicht erfüllt werden und wo wir das Leben lang irgendwie diese Leere spüren und uns wünschten, unsere Eltern wären so oder so gewesen. Wenn wir das Bild aber mal drehen und uns vorstellen, dass Familie gar nicht unsere Cheerleader sein sollten, sondern dass Familie unsere Lehrer sind und wir an ihnen deswegen auch wunderbar testen können, ob wir die Erleuchtung schon erlangt haben oder nicht, wie er Kartolle sagt, dann verändert sich auf einmal das Bild und das Verhältnis. Wenn ich meine Familie als Lehrer sehe, dann kann ich an ihnen wachsen. Und Lehrer natürlich dürfen mir den Raum zum Wachsen geben, dürfen mir den Raum geben, mich auszuprobieren, Dinge zu erkennen und zu entdecken. Aber sie sind eben nicht meine Cheerleader. Ich habe ganz lange auch mit mir gehadert an der Stelle, bis ich wirklich für mich diesen Switch gemacht habe und in dem Moment, wo ich meine Eltern und auch meine Großmutter, unter der ich wirklich sehr gelitten habe, als Lehrerin sehen konnte, konnte ich auf einmal Frieden schließen, denn ich habe für mich überlegt, was wollte diese Frau mir beibringen oder was hat sie mir wirklich beigebracht. Und meine Großmutter war eine Frau, die innerlich selber einen wahnsinnigen Hass gegen ihre Feminität hatte und gegen sich als Frau, weil sie als Kind immer erfahren hat, dass sie als Frau nichts wert ist. Und das hat sie auf mich übertragen und mich auch spüren lassen, dass Frauen weniger wert sind, weniger wichtig sind. Was ich aber am Ende daraus mitgenommen habe, ist ein untrüglicher, unumstößlicher Glauben an mich und an meine Weiblichkeit, ich bin so viel stärker als Frau geworden, als Feministin und in meiner Femininität durch diese Lehrerin, die ich hatte. Dieser Kontrast hat es mir ermöglicht, bewusst dort reinzugehen, bewusst dort reinzuwachsen. Und als mir das klar wurde, hat sich das Bild meiner Großmutter gegenüber komplett verändert. Ich konnte viel mehr ihre Not sehen, ich konnte ihr Leid auf einmal sehen und ich merkte, wie ich mit dieser Verschiebung der Perspektive stärker wurde, und Clara wurde und ihr auch wirklich aus tiefstem Herzen vergeben und verzeihen konnte für das, was sie getan hat. Dazu gibt es eine wunderbare Geschichte von ähm, Neely Donald Walsh. Und es ist die Geschichte der kleinen Seele. Die kleine Seele, die oben im Himmel sagt, Gott, Gott, es ist alles so wunderbar hier, aber ich würde so gern erfahren, was es bedeutet, zu vergeben. Und ich möchte erfahren, was es bedeutet, das Licht zu sehen. Und dann sagt Gott, aber du bist hier oben doch im Licht. Und dann sagt die Seele, ich möchte es aber so gerne erfahren, was es bedeutet, Vergebung zu erteilen oder erfahren. Und da meldet sich eine andere Seele und sagt zu der kleinen Seele, wenn du das wirklich willst, dann komme ich mit dir auf die Erde und ich helfe dir. Und sie sagt gleichzeitig, und wenn ich das tue, damit du Vergebung wirklich erfahren kannst und durch und durch vergeben kannst, werde ich etwas tun, was vielleicht so grausam und so schwer und so dunkel ist, dass ich es mir jetzt noch nicht vorstellen kann und du es dir auch noch nicht vorstellen kannst hier oben. Und es kann passieren, dass es so schwer ist, dass in dem Moment, wo ich es tue, ich selber vergesse, wer ich eigentlich bin, dass ich Licht bin. Und deswegen bitte ich dich aus tiefstem Herzen, wenn ich es tue und du mir in die Augen schaust, dass du dich daran erinnerst und mich daran erinnerst, wer ich wirklich bin. Denn nur dann kann ich auch wieder ins Licht zurückkehren. Und ob es nun Vergebung ist, ob es Weiblichkeit ist, ob es wahre Liebe ist, ob es Freiheit ist, was auch immer es sein mag, was dir der eine oder andere aus deiner Familie beibringen wollte, diese Geschichte hat mir wahrlich geholfen, eine andere Perspektive einzunehmen. Und ich habe erkannt, dass meine Großmutter mir einen großen Dienst auch erwiesen hat. Das nicht bedeutet, dass all das, was sie getan hat, richtig ist. Und das bedeutet auch nicht, dass all das, was sie getan hat, akzeptabel ist. Aber auf einer Metaebene habe ich für mich es geschafft, eine neue Perspektive einzunehmen. Und vielleicht kannst auch du mit dieser Geschichte und mit diesem neuen Bild von Familie, ein anderes Bild zu den Menschen in deiner Familie kriegen, die immer noch die Trigger auslösen, die immer noch die Knöpfe drücken, wie wir so schön sagen. Und die es immer wieder schaffen, dich zur Weißglut zu bringen, dich in den Schmerz zu bringen oder dich in die Trauer zu bringen. Und dann zu wissen, das sind deine Lehrer und die Schierlieder, das sind unsere Freunde. Freunde sind die Menschen, die da sind, mit ihren Pompons wedeln und rückhaltlos unter hinter uns stehen, die uns sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit anfeuern, selbst wenn es in der Verlängerung geht, immer noch da sind und sagen, go for it, ich finde dich super, ich stehe hinter dir. Das sind unsere Cheerleader. Deswegen ist es auch so wichtig, sich Freunde sich gut auszuwählen und zu gucken, hast du Cheerleader-Potenzial? Dann darfst du an meiner Seite sein. Und Familie sind unsere Lehrer. Und wenn wir mit dem Bild des Lehrerseins und des wirklichen ich darf hier etwas lernen, ich habe mir diese Zusammensetzung so ausgesucht, dass ich hier was lernen kann und mitnehmen kann. Wenn wir mit diesem Bild auf Familie gucken, dann verändert sich auch einmal das Bild auf jeden Fall für mich der Rama-Werbung. Denn dann ist das nur eine Illusion. Eine Illusion, die uns von vornherein mitgegeben wird, dass wir nach ihr streben und sie nie erreichen können. Eine Illusion, die es erfordert, dass wir an der Oberfläche bleiben und uns oberflächlich alle ganz wunderbar verstehen. Aber nicht anfangen, tiefer zu graben nach den Geheimnissen, nach den Tabus, nach den Dingen, über die man vielleicht nicht redet, nach den Dingen, die uns angetan wurden oder die uns verletzt haben. Und es ist unsere Entscheidung, ob wir sagen, ich bleibe an der Oberfläche und bei der Illusion der Rama-Familie, oder ich bin bereit, mich in diese Schule zu begeben, zu erkennen, dass das Licht sich immer nur in der Dunkelheit wirklich erkennen kann. Und dass die Dunkelheit, die mir gebracht wurde, vielleicht auch ein Akt der Liebe ist, der woanders in einer anderen Zeit vielleicht beschlossen wurde. Und mich dann ganz anders auch gegenüber dem Thema Familie zu verhalten. Für mich hat es dazu geführt, dass ich frei bin. Denn ich habe mich von den Erwartungen befreit, die ich hatte. Ich habe mich von den Erwartungen befreit, die andere an mich hatten. Und ich habe mich von all dem Kram, der Schuldzuweisung, dem Ärger und der Wut befreit. Von der Traurigkeit und auch von der Einsamkeit, die ganz oft in meiner Kindheit da war. Und habe dankbar das angenommen, was mir geschickt wurde. Und dann aber auch losgelassen. Und heute habe ich nicht mehr das Gefühl dass ich irgendjemand in meiner Familie was recht machen muss. Ich muss meine Eltern überhaupt nicht mehr ehren und lieben. Wenn ich es tue, dann tue ich das, weil ich das will. Und es gibt genug Momente, wo ich sage, ich mag sie, aber ob ich sie wirklich gerade aus vollem Herzen liebe, I don't know. Und auch das ist in Ordnung. Ich habe für mich gelernt, nicht mehr zu versuchen, den Erwartungen derjenigen, die in meiner Familie sind, zu entsprechen denn am Ende des Tages geht es doch immer nur darum, dass jeder sich die eigene Butter aufs Brot schmiert, sozusagen. Ich glaube, wenn wir Familie aus dem Rama-Kontext befreien und in die Realität geben, dann erkennen wir, dass wir manchmal vielleicht eine ganz spannende Zusammenwürfelung von Individuen sind, die sich vielleicht zufällig getroffen haben und irgendwie miteinander klarkommen müssen. Was aber nicht heißt, dass sie jeden Morgen lächelnd um Tisch sitzen. Und das finde ich eigentlich ein befreiendes Bild. Es hat mir auf jeden Fall viel geholfen. Und vielleicht hilft es dir auch, deine Familie nochmal mit ganz anderen Augen zu betrachten und damit auch etwas mehr Freiheit zu gewinnen, wenn es darum geht, Erwartungen wie Weihnachten, Ostern, Geburtstage, Anrufe, Besuche, Kleiderordnungen oder Sonstiges zu erfüllen oder eben auch nicht. Wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn Du sie teilst, vor allem auch, wenn Du jemanden weißt, dem diese Folge besonders gut tun könnte. Und ich freue mich sehr, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung hinterlässt, damit auch andere wissen, dass diese Folge besonders gut war. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und ganz viel Freiheit in und von deiner Familie. Alles Liebe.